0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga, Naturheilkunde und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschalten hast. Heute ist Freitag, wenn du diese Folge denn am Erscheinungstag hörst und das bedeutet, dass es eine Yogi Special Folge für dich gibt. In diesen Yogi-Special-Folgen gehe ich quasi etwas aus meinem Rahmen, dem gesundheitlichen Bereich, hinaus und lass dich etwas teilhaben an den anderen Dingen, die das Leben aus yogischer und ayurvedischer Sicht ganz, ganz wichtig macht. Und heute habe ich hierfür ein ganz besonderes Interview für dich. Ich habe Dana Schwand eingeladen. Und Dana ist nicht nur Yoga-Lehrerin, Ayurveda-Expertin, Expertin für Vitalität, und Inhaberin des wunderbaren Business Ich-Gold, sondern sie ist auch eine ganz, ganz liebe Kollegin von mir, die mich schon mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre begleitet und mit der ich immer in einem engen Austausch stehe. Und Dana wirst du vielleicht von Ich-Gold kennen, von ihrem tollen Podcast Da ist Gold drin oder von den Social Media Kanälen. Aber was du vielleicht gar nicht so genau weißt, ist, dass Dana auch ganz, ganz lang ein Yogastudio in Hamburg geführt hat und da natürlich ganz viel Erfahrung gesammelt hat, was den Aufbau eines Yoga-Business angeht, wie man die Preise gestaltet und welche Faktoren da vor allem aus ganzheitlicher Sicht noch wichtig sind. Dieses Interview, was ich mit ihr führe, stammt aus meinem Ayurvedic Business Kurs, für den ich Dana schon interviewt habe. Und indem sie ihre besten Tipps und Tricks und Erfahrungswerte mit dir teilt. Und das Beste, Dana wird in meinem Ayurvedic Business Kurs, der ja Ende Februar startet, auch als Guest mit dabei sein. Das heißt, sie wird im Rahmen des Ayurvedic Business Kurs dich live in Form eines Webinars mit betreuen, ihre weiteren Insights mit dir teilen und natürlich darfst du ihr dann auch alle Fragen stellen. Das ist jetzt quasi schon mal eine kleine Preview, soll dir schon mal einen Vorgeschmack geben auf das, was wir in dem Ayurvedic Business Kurs alles anschauen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Reinhören dieses Mitschnitts. Wundere dich nicht, wenn wir da über Webinar sprechen, denn natürlich im Ayurvedic Business Kurs nutzen wir ein anderes Medium, wo wir neben dem Hören auch das Sehen mit einbinden. Hab ganz viel Freude bei diesem Interview. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Webinar. In diesem Webinar habe ich einen wunderbaren Gast bei mir. Und zwar ist das die liebe Dana Schwand. Und Dana ist sehr, sehr erfahren in ganz unterschiedlichen Bereichen, über die sie uns gleich berichten wird. Und im heutigen Webinar geht es vor allem darum, wie man im... Yoga- und Ayurveda-Bereich, ja, seine Preise für sich festlegen kann, wie man sich im Business kreieren kann, das einem selber gut gefällt und Dana wird uns da ähm, aus ihrer eigenen Geschichte und ihren Erfahrungen ganz viel mitgeben können. Aber erstmal hallo, liebe Dana, schön, dass du da bist.
1: Hallo, so schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich wahnsinnig, eines meiner Lieblingsthemen, das Business <lacht> rund um Yoga und Ayurveda. Ich freue mich riesig. Ja, es ist vor allem so ein wichtiges Thema, finde ich, weil so wenig darüber gesprochen wird, ja. oder? Ja, es ist total krass. Es ist ganz, es ist wie als wären das zwei verschiedene Welten und auch als würde das irgendwie nicht sein dürfen. Und ich glaube, da liegt eine ganze Menge Erfolgspotenzial auf der einen Seite, wirklich auf der finanziellen Ebene, aber eben auch auf der, und das sehen viele aus dem Yoga-Ayurveda-Bereich, eine ganze Menge Potenzial bezogen auf spirituelle oder persönliche Weiterentwicklung, da wirklich sich auch reinzubegeben.
0: Ja. Da werden wir gleich tiefer reinstarten, aber falls dich jetzt jemand noch nicht kennt, kannst du dich einmal vorstellen und auch so deine Geschichte erzählen, was du bisher so gemacht hast und warum auch eben das gerade so dein Lieblingsthema ist: Business und Ja, sogar.
1: ja total gerne. Also, ich bin die Dana Schwant. Ich lebe südlich von Hamburg mit meinem Mann und meinen beiden Kindern. Und wir haben hier im beschaulichen Emmeldorf ein kleines Büro, von wo aus wir unser Online-Business ausführen. Und das ist so, wir bieten online Coaching-Kurse an, aktuell mit dem Schwerpunkt Ayurveda Lifestyle und auch im Bereich Partnerschaft. Und ich komme aber ursprünglich aus dem Yoga. Ich mache seit, also praktiziere selber seit 99 Yoga. Da denke ich immer so, Boah, ich bin zu alt. <lacht> 99, also Thema Und habe dann 2005 tatsächlich ein yoga -Studio eröffnet, mit einer Freundin gemeinsam, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind bin ich da gekommen. Wir waren noch in der Ausbildung und hatten auf einmal irgendwie diesen Raum und dachten, sehr so, gut, machen wir ein Yoga-Studio und hatten drei Wochen später die Eröffnung. Das führte dann dazu, dass ich 13 Jahre lang ein Yoga-Studio geleitet habe. Sie ist nach ein paar Jahren weggegangen aus Hamburg, das habe ich dann eine Weile alleine weitergemacht, bis dann für die letzten drei Jahre mein Mann mit eingestiegen ist. Und ähm, das war Schwerpunktmäßig immer Strandbar-Yoga angesiedelt und ich habe erst mit ihr gemeinsam gemacht, und habe ich die ganze Weile lang fast alles alleine gemacht und dann habe ich halt ein Yoga-Lehrerteam aufgebaut und dann sind wir aber tatsächlich irgendwann an den Punkt gekommen, dass das Ayurveda mit dazu gekommen, das ganze Coaching ist mit dazu gekommen, wo wir festgestellt haben, wo, es, wo geht eigentlich unser Herz hin und hatten einen relativ intensiven Prozess von, erlaube ich mir jetzt meinem Herzen zu folgen, weil ich liebe das Yoga eben auch. Aber wenn ich wirklich, wirklich ehrlich zu mir bin, das war nicht so ganz einfach, dann würde ich eigentlich gerne auf ein Pferd setzen und wirklich tiefer ins Coaching einsteigen. Und das geht halt mit so einem riesen Online, also mit so einem riesen Studiobetrieb, war das für uns nicht machbar. Parallel und haben dann tatsächlich zum Jahresende 2017 entschieden, relativ kurzfristig das Studio zu schließen, mhm. um uns vollständig auf ich Gold und alles, was wir jetzt gemeinsam machen, zu konzentrieren. Aber nichtsdestotrotz, wir haben yogalehrer ausgebildet, wir hatten eine Basic- Yoga-Lehrer-Ausbildung, eine advanced yoga -Lehrer ausbildung und äh, mein Part war vor allem, was also ich habe mit einer Lehrerin zusammen gemacht, die hat viel in diesem ganzen Asana-Bereich gearbeitet und ich habe das ganze Mindset ähm, Yoga-Business und so weiter gemacht und das, genau, ich bin wie die meisten, glaube ich, gestartet mit, ich will eigentlich nur einen yoga -Kurs unterrichten, habe dann irgendwann relativ schnell festgestellt, okay, jetzt bin ich selbstständig, muss mich irgendwie auch vermarkten und dann mit dem Studio natürlich noch mal eher auf die Unternehmensseite, also Unternehmerseite gerutscht und so im Sinne von, okay, was macht ich jetzt eigentlich und für mich war das ein riesengroßer Schiff, diese Rolle wirklich zu nehmen, anstelle von das, was viele machen, ich glaube, aus einer Unsicherheit heraus oder auch einer Unwissenheit heraus, das sozusagen abzuspalten. Ich will aber ja eigentlich unterrichten, aber da steckt eben meiner Meinung nach eine ganze Menge Potenzial drin. Ich habe ganz viel Freude daran gefunden, an dem Unternehmer. Es
0: mhm. ja, ist ganz spannend, den Weg, den du... Da berichtest, oder? Du hast mit einer Passion gestartet für dich selbst, hast dann dich da ausgebildet, ja. hast dann den nächsten Schritt gemacht, eben, ich möchte Yoga unterrichten. Dann gab es ein Studio. Plötzlich war das Studio nicht nur, ich möchte Yoga unterrichten, sondern das hat natürlich plötzlich auch eine Business-Seite. Und ja. dann hat sich das weiterentwickelt für dich. Andere Bereiche sind dazu gekommen und dann natürlich auch dieser Riesenschritt, ein eigentlich gut laufendes Yoga-Studio abzugeben, um den anderen Herzensbereich wirklich auch auf die Business-Ebene zu heben. Ja. Warum habt ihr das Coaching nicht ins Yoga-Studio integriert, sondern das quasi auf die, die Online-Ebene ähm, umgelagert,
1: sage ich mal? Also was wir festgestellt haben, ist, dass die Zielgruppe sich verschwindend gering nur überschneiden. Also wir dachten... Yogis, Ayurveda, Coaching, passt ja zusammen, bringen wir zusammen. Aber was wir festgestellt haben, ist, dass die, der ganze Online-Bereich, und den wollten wir wirklich online halten, um das nicht auf den lokalen Bereich zu beschränken, dass, ähm, dass die Leute, die mit uns oder die Schüler, die mit uns analog <lacht> sozusagen, also vor Ort gearbeitet haben, dass die den Switch nicht interessant fanden. Also wenige haben das gemacht, mhm. aber die allermeisten nicht. Die haben dann, wieso soll ich jetzt irgendwie mit Dana online studieren, wenn ich das irgendwie, ich kann ja jetzt in ihren Kurs gehen so, obwohl ich dann immer weniger Kurse selber unterrichtet habe, aber das war, war tatsächlich, ist es nicht wirklich zusammengelaufen. Und andersrum auch, ja, es gab ein paar aus dem Online-Bereich, die zufällig in der Region waren, die auch ins Studio kamen, aber auch da gab es kaum Überschneidungen. Das heißt, es war letztendlich so, als hätten wir zwei Unternehmen. Wir ja. hatten ein Yoga-Business mit einem Team und all, all dem, was da an Marketing, Newsletter, alles, was man sozusagen darum macht. Und wir hatten auf einmal ein Online-Business, wo es halt auch, das heißt, wir hatten zwei Business, haben wir festgestellt, okay, das funktioniert irgendwie nicht. Ja. Also
0: nur nochmal zum Verständnis für alle Zuhörer, die Überschneidung oder die, die kleine Überschneidung lag nicht dran, dass Yogis nicht am Ayurveda interessiert sind, sondern einfach, dass ihr zwei unterschiedliche Medien genutzt habt. Einmal im ja. Studio und einmal online und dass das deshalb nicht zusammengekommen ist.
1: Und es war jetzt gar nicht die Motivation, das, sagen wir mal, im Yoga-Studio zu implementieren, oder? Nee, genau, weil meine Idee mit dem oder meine Absicht mit dem Ayurveda war immer, ich will das wirklich, diese, diesen diesen Wahnsinnsschatz möchte ich so vielen Menschen wie möglich bereitstellen. Und da ist einfach das Online-Medium sensationell. Und ich bin auch gerne, ne, für die, ich habe halt viel Water halt in meinem System. Ich bin auch einfach gerne bei mir zu Hause und bewege mich nicht durch die Gegend. Und ähm, das in dem Online-Business ist das natürlich möglich. Ich sitze hier irgendwie mit Blick aufs Feld. Und kann einfach hier bleiben, bewegt mich maximal bis zur Toilette oder in die Küche beim Mittagessen. <lacht> und bin halt nicht, wie das im Yoga-Bereich in nicht dahin und dahin und dahin, dahin. Und auch der, die der viele Interaktion war für mich irgendwann, ähm, also tatsächlich physische Interaktion, mhm. war für mich irgendwann so kenne ich, ich brauche einen anderen Space. So, aber ja. das, ist ja, das ist ja für jeden tatsächlich komplett anders. Aber genau, also ich finde es beides wundervoll und ich übe jeden Tag für mich Yoga und ja. kann mir jetzt tatsächlich auch mittlerweile wieder vorstellen, mehr noch mal was zu machen, so Retreats ja. wieder oder das irgendwie mit zu integrieren, noch mehr in den in die Online-Kurse auch.
0: Mhm. Das heißt, du hast schon auch die Zeit genossen, in der du dein Yoga-Studio geführt hast und als Yoga-Lehrerin ja. tätig warst.
1: Total. Ja. Ja. ja, ist ein wundervoller Job. Schön.
0: Jetzt hast du ja schon erzählt, eben irgendwann kam das ähm, ein Studio und auch ein Lehrerteam und natürlich so die ganzen Business-Aspekte und du hast erwähnt, dass da eigentlich ein riesiges Potenzial da drin ist, sich wirklich auch dieser Business-Seite, das in der Yoga-Szene oder wenn man in diesem Bereich arbeitet, eben nicht abzuwenden, weil man das Gefühl hat, das ist nicht spirituell, das darf nichts kosten, sondern sich wirklich dem eigentlich sehr bewusst zuzuwenden und das auch zu integrieren. Ähm, Warum ist es denn so wichtig, dass wir das gerade als Yogis machen? Was siehst du da für große Blockaden oder Hürden, die wir als Yogalehrer da mitbringen? Warum, warum fällt uns das denn da so schwer,
1: Haus- und Preise festzulegen? Ja, das ist eine super, super, super gute Frage, weil ich glaube, dass es gibt, also ich glaube, es ist noch nicht mal nur Wäre in den Yogis, ich glaube, es ist tatsächlich ein gesellschaftliches Problem. Und zwar ist ein Aspekt, dass wir einen, einen Wert, die meisten von uns, die wählen, mit Menschen auf diese Art und Weise zu arbeiten, haben einen, einen relativ hohen Wert, was Sozialität angeht. Das heißt, Menschen uns zu dienen oder zu helfen, könnte man sagen, ist uns sehr, 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 sehr wichtig. Und das ist super funktional. Ich glaube, das ist das, was auch was so viel Liebe und Potenzial in diesem Bereich bringt. Es gibt es auch in anderen Berufsfeldern und interessanterweise gibt es aber eine, eine gesellschaftliche unausgesprochene einen unausgesprochenen inneren Vergleich, der irgendwie besagt, also diese sozialen Werte, die sind super und die haben fast so sowas, man könnte sagen, reines moralisch reines mhm. und alles, was mit Geld und Erfolg und Finanzen zu tun hat, das liegt irgendwie in einer anderen mental-emotionalen Schublade. Das ist irgendwie, man könnte fast sagen, schmutzig, befleckt, dreckig. Also ich glaube tatsächlich, dass da irgendwie tief drin irgendwas sehr Moralisches mitschwingt. Das hat zur Folge, dass Leute, die in sozialen Berufen arbeiten, sehr schlecht bezahlt werden. Also alle Krankenpfleger, Krankenschwestern, bei, bei Ärzten wird das ja auch immer weniger. Also tatsächlich, ne, dass, dass diese ganzen sozialen, dienenden Berufe, Sozialpädagogen, bei Lehrern wird das weniger. Also das, die haben alle ähm, einen relativ schlechten finanziellen Ausgleich. Und ich glaube, dass wir mit unserem mental-emotionalen System gesellschaftlich diese Realität erschaffen. Es ist leicht immer nach oben zu schimpfen und zu sagen, wir kriegen von euch nicht genügend Geld. Und doch ist es so, dass wir das gemeinsam erschaffen haben, dieses System, dass es irgendwie richtig ist, wenn man mit Waffen handelt, kann man viel Geld verdienen, weil das ist irgendwie auch schmutzig oder es auch Oder wenn man irgendwie, keine Ahnung, an der Börse oder das ist irgendwie alles in dem gleichen Mindset, das ist eh schlecht, da kann man auch viel Geld für kriegen, aber die guten Dinge, da darf man nicht für viel Geld für kriegen oder überhaupt auch den Fokus darauf haben, weil es irgendwie eine innere Überzeugung gibt von wenn ich da jetzt auch noch viel Geld mit verdienen würde, dann ist es so, als wenn es die Reinheit meiner Absicht in Frage stellt. Als wenn es so aussieht für die anderen, ich mache das ja nur fürs Geld und missbrauche sozusagen die Bedürftigkeit oder ne, die, die Grenzen anderer Menschen, um mich zu bereichern, also als wenn es da so eine Waage gäbe. Deswegen ist es für die meisten von uns in unserem mentalen System sicherer, wenig Erfolg zu haben, aber das zu tun, was aus dem Herzen kommt, anstelle von damit auch noch erfolgreich zu sein. Das kann jeder direkt mal für sich überprüfen. Wie bewertest du diejenigen, Yogis oder Ärzte oder, ähm, keine Ahnung, Pädagogen oder so, die massiv finanziell erfolgreich sind. Mhm. Aber bei mir war das nämlich so, das erinnere ich genau, dass ich die erfolgreichen Yoga-Lehrer, da dachte ich mir, naja, die machen auch kein richtiges Yoga. Also es gab sofort so eine, ne das musste dann auf der anderen Seite der Gleichung, musste das sozusagen ausgeglichen werden. Naja, wenn die so erfolgreich sind, dann können die ja nicht <lacht> sozusagen so gut sein mit der in der Fachlichkeit und da steckt glaube ich ein großer Kern drin, dass wir das auflösen müssen.
0: Das finde ich einen ganz spannenden Ansatz, weil ich glaube, es ist nicht nur so dieses ne, ist meine Arbeit gut oder schlecht oder, ja, nicht so sondern gut. auch bin ich das als Mensch dann. Ne? Ja, genau, ja, ja, ganz genau. Ja. Und ich finde, man hat das ja vor ein paar Jahren, war ja ein super Beispiel, Tara Styles aus den USA. Ich meine, die hat da ihr eigenes Konzept gemacht. Die ist relativ schnell, sagen wir mal von außen gesehen, sehr groß geworden. Und da haben ja hat ja auch die ganze Yoga-Szene geschrien. Ja, wo hat sie überhaupt ihre Ausbildung gemacht? Und ne, wieso benennt sie das so und so? Und wieso macht sie das so und so? Und jetzt verdient sie so viel Geld damit. Ne? Und ich meine, wenn man im Grunde anschaut, erreicht diese Frau auch durch ihr Konzept auch, Millionen von Menschen wahrscheinlich und bewegt sie dazu, ähm, ja, mal zu hinterfragen, wie sie ihr Leben leben. Ja. ja. Persönlich jetzt, ob man sie mag oder nicht, ist das eine eigene Sache, aber es ist ein gutes Beispiel dafür, was du sagst, dass ja. da die ganze Szene aufgeschrien hat. Ist das überhaupt eine Yoga-Lehrerin oder ja, ein genau. Model, was jetzt auch ein bisschen Yoga macht? Ja. Ja, ja, absolut. Also, das ist schon mal ein ganz wichtiger Erste. Action-Point, wirklich zu sagen, okay, wie schätze ich das denn selber ein, ne? wenn ich Menschen sehe, die eigentlich in einem Beruf sind, die, wo man gar nicht viel Geld verdienen dürfte, ja, weil es ein Gutmensch-Beruf ist, genau. wie selber. Ähm, und ganz häufig erlebe ich es bei Yoga-Lehrern eben so dieses dieses Einnehmen einer etwas passiven Rolle, dass man sagt, oh, ich kann aber so einen Preis gar nicht verlangen, dann kommen meine Yoga-Schüler nicht mehr oder die, dann, das können die sich nicht leisten und nee, dann mache ich da lieber weniger oder ach komm, dann unterrichte ich doch da gratis oder mache das im Austausch für eine Yogahose für irgendein großes Brand. Ja, das, das hat, finde ich, häufig sowas von der Passivität und so ein Abgeben natürlich der Kontrolle damit. Ähm, Warum hältst du es denn so wichtig, dass wir da auch endlich mal als yoga unser in unser Selbstbewusstsein reintreten und wirklich sagen, nee, so funktioniert das nicht und wir nehmen da mal das Zepter selber in die Hand?
1: Ja. Yeah. Ja, also erstmal hat natürlich jeder selber die Wahl, welche Realität er sich erschaffen möchte. Und auch das ist natürlich fein, aber das Problem, was ich sehe, und das hast du wahrscheinlich auch schon massenhaft erlebt, ist, dass die, ähm, das ist einfach wahnsinnig, es gibt ja schon sowas wie Yoga-Burnout, ne? also, dass die Yogalehrer irgendwie, weil sie so viele Kurse geben müssen, weil sie sonst ihre Miete nicht bezahlen können, einfach von A nach B hasseln und überhaupt nicht nicht mehr die Möglichkeit haben, das selber zu leben, was sie eigentlich kommunizieren wollen. Dann gibt es sowas wie einen Integritätskonflikt. Das heißt, ich glaube, da ist es einfach ganz wichtig, rauszufinden, ist, also lebe ich tatsächlich auch das, was ich, was ich kommunizieren möchte. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, den, diesen Schritt zu gehen, rauszufinden, was, was lässt mich das eigentlich so machen. Und ähm, Wichtig ist, sich, glaube ich, bewusst zu machen, dass alles, was einen finanziellen Austausch gibt, oder gibt es ja einmal die Möglichkeit zu sagen, ich bin selbstständig. Also ich bin gebe sozusagen auf Honorarbasis Kurse in einem Fitnessstudio, im Yogastudio, in Yoga der Firma, wo auch immer oder ich bin halt unternehmerisch tätig, das ist man natürlich da auf eine kleine Art und Weise auch, aber unternehmerisch, das heißt, ich, ich mache wirklich eine Struktur und ein System und gucke, wie kann ich damit auf eine andere Art und Weise finanziell erfolgreich sein. Es gibt vielleicht auch Leute, die sind irgendwie angestellt, das ist, glaube ich, eher wenig ausgeprägt, aber was auch immer, es passiert irgendwie eine Form von finanziellem Ausgleich. Das heißt, ich gebe eine Leistung und ich bekomme dafür irgendwie einen finanziellen Wert. Und das ist eine Art der Kommunikation. Also der, der, der finanzielle Ausgleich ist eine gemeinsame Kommunikation darüber, wie viel glauben die jeweils beteiligten Parteien, ist der ausgetauschte ähm, Inhalt wert. Das heißt, wie viel glaube ich, ist das wert, was ich liefere an Yogaunterricht. Und zwar nicht, wie viel bin ich wert oder wie gut bin ich ausgebildet, sondern wie viel Wert hat das, was meine Teilnehmer davon bekommen, dass ich da bin
0: mhm.
1: und das mit denen mache und von demjenigen, der mich bezahlt, ob das jetzt der Endkunde ist, also der Yogaschüler oder ob es ein Yoga-Studio oder ein Business ist, wie viel, also wie viel halten die diesen, diesen Austausch, wie wertvoll halten die das? Nicht mich, sondern das, was die dann tatsächlich davon bekommen. Ja. Das heißt, es gibt so eine, eine unausgesprochene oder halt über die, den finanziellen Ausgleich kommunizierte Übereinkunft für wie wertvoll halten wir diesen Austausch? Mhm. Das heißt, wenn ich nicht bereit bin, einen höheren Preis zu nehmen, dann habe ich eine Frage über das, was ich über das, was ich ähm, liefere an Marktwert, wenn man so will. Ja. Das heißt, ich frage mich, ist das sozusagen das Wert, was ich liefere? Das ist sozusagen der eine Aspekt und auch wahrscheinlich halten, also wie, für wie wertvoll halten die anderen Menschen mich? Und vielleicht in der Befürchtung seiend, vielleicht halten die das nicht für so wertvoll, dann setze ich lieber niedrig an, um selber nicht enttäuscht zu werden. Und, also das ist sozusagen dieser eine, der eine gesamte Komplex. Das heißt, immer in jeglicher Preisgestaltung, ob ich jetzt über ein Honorar finanziere oder über Honorar kommuniziere oder irgendwie meine keine Ahnung, 10 festlegen möchte, letztendlich egal, es ist immer die gleiche Kommunikation, der eine und der andere sagt, ist es mir das wert oder ist es mir das eben nicht wert. Mhm. Mhm. Also dann gibt es natürlich die soziale Komponente, die du, die du gerade genannt hattest, das heißt, es gibt sicherlich welche, die bestimmte, ne, wenn es jetzt um die Endkunden geht, vor allem wird es ja wahrscheinlich sein, oder irgendwelche, keine Ahnung, gemeinnützigen Vereine oder so, die bestimmte Honorare oder auch Einzelkurspreise nicht bezahlen können. Mhm. Das muss ich vielleicht auch nochmal unterscheiden, weil wenn es ein gemeinnütziger Verein ist, da gibt es ja tatsächlich in den Vereinen so Statuten, dass es irgendwie begrenzt ist, da müsste ich mich wahrscheinlich fragen, bin ich bereit, das zu machen und da gibt es einen, ähm, einen Aspekt, den ich super, super wichtig finde und zwar ist es der Satz, Sozialität muss man sich leisten können.
0: Mhm.
1: Sozialität muss man sich leisten können. Das heißt für zu wenig Geld, was auch immer das dann in unserem Bewusstsein oder auch gemessen an unseren Lebenshaltungskosten bedeutet, zu arbeiten, unsere Zeit da rein zu investieren, das muss ich mir leisten können, bezogen auf das, wie ich mein Leben gestalten will. Ja. Weil wenn ich jemand anderem einen Rabatt gebe, also ich arbeite bei einem Verein für weniger Geld, als ich eigentlich für sinnvoll halte und das bedeutet, ich muss drei Kurse mehr machen und arbeite jetzt mittlerweile unterrichtlich 22 Kurse und kann abends selber nicht mehr schlafen, weil ich zu spät ins Bett gehe und kann nicht um meine Ernährung kümmern und so weiter, ähm, dann bezahle ich mit meiner Lebensqualität dafür, dass ich jemand anderem was gebe und das steht halt nicht im Verhältnis und diesen, das haben wir oft nicht im Bewusstsein, dass es dann auch da in unserem Leben sozusagen eine Gleichung geht, das heißt meiner Meinung nach, muss ich mir die Sozialität leisten können? Das heißt, mein Prinzip ist ja immer, Du kannst aus einer leeren Tasse kannst du nichts rausgießen. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass meine Tasse voll ist. Und dann kann ich so verschwenderisch sein mit meiner Sozialität, wie ich das möchte. Und umsonst kurz wie und Charity und so weiter. Aber das ist sozusagen die Baseline, die erstmal da sein muss. Und auch das ist, finde ich, aus einer... Aus einer ich sag mal sowas wie spirituelle Verantwortlichkeit finde ich wichtig, weil sonst kann ich nicht integer das, das, das sozusagen kommunizieren, was ich wirklich weitergeben möchte. Und bei den meisten von uns kommt das tief aus dem Herzen, wenn du mhm. kümmere dich um dich selber. So, ja. so. Wenn ich das immer selber nicht lebe, dann verliert das Integrität und dann verliert halt auch die Qualität der Arbeit ja. am Wert.
0: Absolut. Und ich finde, du sagst ja ganz wichtige Punkte, oder? Wie viel Wert gebe ich auch meiner eigenen Arbeit? Ja? Ja. Und wie sehr lasse ich mich aber vielleicht durch eine Angst oder eine Unsicherheit blockieren, indem ich sage, oh, ja, eigentlich würde ich gerne den Preis nehmen, aber ich kann das nicht, weil alle anderen auf dem Markt machen das so. Oder wenn ich mit der Preisvorstellung irgendwo hingehe, ähm, dann kriege ich da sofort eine Absage. Und das Spannende, das erlebe ich auch in meiner eigenen Arbeit immer, wenn ich selber mit einem Preis unsicher bin wie ja. nach draußen kommuniziere dann funktioniert es niemals. Ob das jetzt ein Online-Kurs ist, ob das mit einer Firma zusammen ist, egal was. ja, Wenn ich selber das Gefühl habe, oh nee, das fühlt sich nicht stimmig an. Ja. Ich merke das Universum oder das ja. muss das Gegenüber. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich für mich selber mich hinsetzen kann und sagen kann, ich stehe absolut hinter diesem Preis und das ist es mir wert. Und da gibt es auch ne, vielleicht, einen, klar, noch einen kleinen äh, Verhandlungsspielraum, aber es geht sicher nicht von dem Preis hier oben, den ich angesetzt habe, zu einem Zehntel davon dann gibt es da meistens auch ehrlich gesagt gar keine Diskussionen. <lacht>
1: genau. Und, genau, es gibt meistens keine Diskussionen, weil sie sich tatsächlich darauf einlassen. Und es gibt halt auch den Moment, dass die dann sagen, so nee, das ist nicht unser Preis. Mhm. Dann ist es aber für mich auch in Ordnung. Also das ist sozusagen so Selbstbewusstsein. Ich glaube, das muss man auch so ein bisschen trainieren. Oder da muss man halt vorher in der Preisüberlegung eben auch wirklich, wirklich ehrlich mit sich sein. Und da das ist so ein Teil der, der inneren Weiterentwicklung wirklich, ehrlich mit mir zu sein, für wie wertvoll halte ich diese Art dessen, was ich da mache. Und zu sagen, so ganz ehrlich, unter Preis X will ich das nicht machen. Ja. Dann in der, in, also in der, ich sag mal, Erwartung zu gehen, dass wenn, also dass die das halt auch so sehen, weil das einfach so ist, hat diesen Wert. Und gleichzeitig in der Zustimmung, direkt dem zustimmen, wenn das für die nicht so ist, dann ist es auch in Ordnung, dann soll diese geschäftliche Partnerschaft nicht zustande kommen, weil dann funktioniert das nicht. Dann haben wir nämlich eine unterschiedliche Überzeugung über die Qualität dessen, was kommuniziert wird. Wenn ich sozusagen, wenn die, ich sage, ich will das und die sagen, ich will das, und ich dann sage, so, na gut, dann mache ich das halt dafür, dann werde ich immer in einem, in einem inneren Vorbehalt unterwegs sein. Das heißt, auf einer energetischen... Ausgleichsebene werde ich gucken, dass ich irgendwie, ich sag mal, auf eine Art nicht runterregel und nicht 100% gebe und nicht mit den Schülern bin und nicht alles gebe, was ich eigentlich machen will, weil auch wenn uns das nicht bewusst ist, ne, aber werden wir dafür sorgen, dass das wieder ausgeglichen ist. Das heißt, ich werde mich runterregeln müssen auf das, was ich glaube, was die mir gegenüber kommunizieren. Absolut. Ja. Absolut. Du
0: hast da ja jahrelange Erfahrung. Ich meine im Yogastudio Studio warst du wieder, sagen wir mal, wahrscheinlich tagtäglich damit beschäftigt, Preise für irgendwas festzulegen, mit Kunden äh, im Gespräch zu sein, wegen Abos, wegen abgelaufenen Abos, ja. ausstehenden Zahlungen und natürlich ja. all diese Dinge, die uns da ja plötzlich als Yoga Lehrerinnen und Yoga Lehrer auch noch entgegenschwappen, obwohl wir eigentlich nur unsere Matte ausrollen wollen und einen Workshop uh. unterrichten möchten. Hast du denn da? Ähm, so, aus deiner langjährigen Erfahrung ein paar konkrete Tipps. Wie kann ich den richtigen Preis für mich festlegen, gerade jetzt im Yoga-Bereich, für Einzelstunden, für Workshops, für Coachings? Hast du da so eine Formel, wie du das für dich gemacht hast? Wie funktioniert das?
1: Also, da gibt es unterschiedliche Parameter natürlich. Das heißt, das eine ist das, was ich schon gesagt habe oder was du auch gerade gesagt hast. Das heißt, du musst es messbar machen an deinem Gefühl. Das heißt, wenn du dich damit nicht gut fühlst, auch wenn das vielleicht dem Marktwert entsprechen würde, aber wenn du sagst, oh, ich komme jetzt gerade aus der Yoga-Lehrer-Ausbildung und ich weiß noch nicht so ganz genau, dann nimm den Wert, hinter dem du stehen kannst, wie auch immer der angesiedelt ist am Markt, weil es sonst für dich nicht funktionieren wird. Und dann erlaubt dir, flexibel zu bleiben in der Preisgestaltung, um mit, dem, mit der Erfahrung, die du sammelst, was das für einen Unterschied macht, dass du da bist, dass du das sozusagen anpassen kannst. Das heißt, es ist auch da, weil natürlich wollen, wenn es jetzt um Endkunden geht, die freuen sich natürlich, oder auch um, um Firmenkunden, aber die freuen sich natürlich nicht über Preiserhöhung. Das heißt, wenn ich am Anfang in der, in der, in der Kalkulation bin, wenn ich sage, so, okay, ich fange jetzt an und ich bin irgendwie relativ frisch am Markt, oder habe ein neues Konzept, wo ich noch nicht so genau weiß, dann wirklich mit der Kommunikation rauszugehen und zu sagen, so, ich mache jetzt, keine Ahnung, das erste halbe Jahr für Preis X, ne, dann können wir gemeinsam Erfahrungen sammeln und wir, wir probieren uns einfach aus und dann wird der Preis aber steigen. Das ist schon sozusagen, da gibt es schon einen Rahmen, das ist sicher, dass ich nicht nach einem halben Jahr denke, so, jetzt passt das aber eigentlich nicht mehr, ja. jetzt, ne, so, jetzt würde ich gerne anheben, das finde ich vielleicht doof, so.
0: Mhm.
1: Also da, da wirklich das Messen an dem eigenen Gefühl. Das zweite ist natürlich Marktpositionierung. Das heißt, du musst schon gucken, wo ist, was ist sozusagen, was sind die gängigen Preise am Markt. Wobei, ich damit nicht sagen will, mach das, was der Markt macht. Aber auch da bist du wieder in der Kommunikation. Wo bezogen auf den Markt willst du dich ansiedeln? Also meine Idee war immer, wenn das jetzt der Markt ist, dann bin ich auf jeden Fall hier oder da. Weil Meine Idee war, dass das Sag nochmal. Höhere Niveau. Ja, ganz genau. Weil meine Idee immer war, ähm, ich möchte, ich möchte Premium-Arbeit ausliefern. Also ich will richtig, richtig, richtig hoch qualitative Arbeit ausliefern. Und das muss sich im Preis widerspiegeln, weil wenn ich Premium-Arbeit ausliefern will, dann ähm, kauft mir das keiner ab, wenn es im unteren Preissegment ist. Das ja. heißt, die, die, wenn die Leute sehen, wow, das ist richtig teuer oder viel Geld gemessen an dem, was man sonst so bezahlt, dann gehen die automatisch, und das ist halt auch ein Mindset-Ding, so funktioniert unser Verstand, wir gehen davon aus, weil das eben die Art der Kommunikation ist, dass das viel Wert hat, also dass da wirklich viel drin steckt. Wenn das kostenlos oder niedrigpreisig ist, dann gehen wir auch davon aus, es ist weniger wert, weil derjenige, der es anbietet, sagt, das ist der Wert von dem, was du bei mir bekommst. Ja. Das ist jetzt erstmal so pauschal. Ne? Das heißt, wenn irgendwie, keine Ahnung, wir haben immer ähm, lange irgendwie so Monatsbeiträge gehabt, die waren so um die 90 bis 100 Euro. Mhm. Ähm, und der, der, das, das Gros war aber eher so 70, 60, 70, 80, kommt natürlich ein bisschen drauf an. Ne? Hamburg City ist ein bisschen was anderes, sicherlich auch in ländlichen Gegenden, das mhm. Es spiegelt sich da so ein bisschen wahrscheinlich auch die Demografie wieder, aber so über den Daumen. Das heißt, da einmal zu gucken, wo ist der Markt und wo will ich mich ansiedeln? Also wie will ich mich wirklich positionieren bezogen auf die Kommunikation, die hinter meinem Preis steht? Und zwar einerseits natürlich bezogen auf, wenn ich jetzt irgendwie im Studiobereich bin oder mit Endkunden bin, also wie viel kostet meine Einzelstunde und meine Zehnerkarte auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber eben auch, wie... Wie siedel ich mich an, bezogen auf, wenn ich jetzt honorarmäßig irgendwo bin oder irgendwelche Workshops gebe oder Angebote oder so? Das heißt, wirklich da zu gucken, was ist das, was ich, wo, wie will ich das kommunizieren? Und da spielt vielleicht noch ein weiterer Aspekt mit rein, und zwar, wie ist die Skalierbarkeit? Skalierbar, ne, für diejenigen, die in diesem, in dem Business-Sprech sozusagen nicht drin sind, Leute, wie kann ich das, wie gut kann ich mehr, kann ich das sozusagen finanziell ausbauen, ohne viel mehr tun zu müssen? Und da, wenn je günstiger das ist, desto mehr Masse musst, musst du ansprechen oder kannst du auch ansprechen, weil natürlich je teurer, desto mehr schließt du halt Leute aus. Und für uns, das ist in dem Segment, in dem ich gearbeitet habe, im ashanga yoga ist es so, dass kleine Klassen eine super hohe Hohe Wertigkeit haben, weil wir eins zu eins arbeiten mit dem, oder gearbeitet haben mit den Menschen. Das heißt, ich wollte gerne kleine Klassen, hohes Preissegment. Und wenn ich jetzt aber sage, ich mache das wie... Jemand, der einen Power-Yoga-Kurs unterrichtet, wo 40, 50 Leute drin sind oder mehr, da kann man natürlich einen anderen Preis nehmen und dann eine breitere Masse ansprechen. So, das, da, das spielt halt auch damit rein, wie, wie groß ist das sozusagen skalierbar. Und da ist dann auch wieder die Frage, in welchem Bereich arbeitest du? Also verkaufe ich sozusagen meine Zeit für Geld? Ich gehe irgendwo hin für eine, für eine Zeit X und kriege dafür einen Preis X. Dann kann ich das nur über den Preis steuern weil ich kann ja meine Zeit nicht skalieren. Das machen ja, versuchen ja viele und enden dann mit irgendwie 25 Kursen die Woche. Es funktioniert halt nicht. Das heißt, da, das kann, da kann man es sozusagen nur über den Preis regeln oder eben über Exklusivangebote und sagen, ich mache jetzt irgendwelche Retreats oder Workshops oder so. Aber das ist halt wichtig, immer im Bewusstsein zu behalten, wie ist die Skalierbarkeit von dem, was ich da mache und entspricht das dem, wie ich mein Leben leben möchte. Also das sozusagen immer im Blick zu behalten. Wie, wie will ich ganz viele einzelne Kurse unterrichten und mit den Leuten über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten und tiefer einsteigen? Oder will ich, keine Ahnung, Intensives unterrichten? Ich mache eine Woche gezielt, dann kostet es mehr, ich investiere mehr Zeit und habe dann frei. Also es muss sozusagen auch so ein bisschen passen mit dem Lifestyle, den ich mir wünsche.
0: ja Absolut. Also eben jetzt hast du drei wichtige Punkte gesagt, wenn ich die nochmal wiederholen darf. Erstmal das eigene Gefühl. Wie fühle ich mich mit dem Preis? Ich gebe da auch häufig nochmal als Tipp, würde man das selber ausgeben? Ja, ich finde es wichtig, dass man seine eigenen Preise so ansetzt, dass man sagt, okay, ich würde zum Beispiel für ein Coaching, würde ich das auch investieren, ja, dass ja. man dann wirklich authentisch bleibt und wie du sagst, ne, wenn man sagt am Anfang, oh, ich bin jetzt noch in der Ausbildung und noch nicht fertig, dass man sagt, okay, dann fühlt es sich für mich richtig an, ich gehe mit dem Preis etwas runter, kommuniziere das aber auch klar ja. oder andersrum, was ja auch eine sehr schöne Strategie ist, ich gebe noch etwas extra dazu, ja. ja? Man so wirklich sagt gut, dann ist halt eine Coaching-Session oder eine Yoga-Stunde als Bonus dabei. Ne, das sind ja so ja. zwei Wege, die man da machen kann. Das Zweite, was du gesagt hast, die Marx analyse also wirklich schauen in der eigenen Region, was ist Usus, aber dann nicht dem blind hinterherlaufen, weil sonst sind wir, finde ich, wieder in, in einer Mindset-Blockade von jemand anders. No? Genau. Ja. wie die Lemminge, die irgendwas hinterherlaufen, ohne das zu reflektieren, weil irgendwer das mal festgelegt hat, ja. sondern ja. da muss zu so sagen, wo möchte ich in dieser Range sein, aber, nicht, aber natürlich mit dem Hintergedanken, warum möchte ich da sein, weil wie kann ich das skalieren, no? das finde ja. ich ist ein super Tipp. Möchte ich wirklich tiefpreisig sein, weil ich sehr viele Leute da haben möchte oder möchte ich, wie du es auch gemacht hast, eher den hochpreisigen Weg dann in dieser Range wählen um wirklich zu sagen, nee, da kann ich dann meine Qualität halten oder da kann ich dann ne, in kleineren Gruppen ja. das machen. Ich beschreibe das meinen Kunden auch häufig als Hebelwirkung, dass man wirklich im eigenen Business schaut, wo ist die Hebelwirkung, ja. wo kann ich an dem Hebel ziehen und es hat eine ja. massive Wirkung und wo sind so all diese kleinen festgedrehten Schräubchen, an denen ich immer, immer versuche zu drehen, ja. ja 25 Yoga-Klassen in der Woche und ich drehe und drehe und drehe und sie bewegen sich ein ganz bisschen. Und ja mir eigentlich dieser Riesenhebel ist, an dem ich einmal ziehen muss, ja? Ja, genau. <lacht> und dann, ähm, da viel mehr dabei rumkommt. Ja. Ganz, ganz wichtige und spannende Sachen. Ähm, also die drei Punkte, liebe Zuschauer oder Zuhörer, unbedingt mal selber hinterfragen. Ne? wie Wo habt ihr dich vielleicht integriert und wo sind die noch nicht ganz da? Ähm, was Wie hast du das denn in, in deinem Yoga-Studio gemacht, wenn du jetzt yoga hast, die kommen und sagen, das ist zu teuer, das andere Studio nimmt ja viel weniger oder eben diese klassischen Fragen auch, oh, ich habe ein Abo gekauft, das ich, war ich aber irgendwie sechs Wochen nicht da, kann ich nicht trotzdem weiterkommen. Wie ja. geht Sie mit solchen, ich sag mal kritischen oder vielleicht auch nicht wertschätzenden oder reflektierten Fragen von
1: Kunden um? Ja, also oberstes, oberstes Gebot, es hat nichts mit dir zu tun. Ganz, ganz, ganz wichtig, nicht persönlich nehmen. Auch nicht, wenn die rumjammern, auch nicht, wenn die sauer werden, es hat 0, nichts mit dir zu tun. Und ich würde sogar einen Schritt weiter gehen, es hat noch nicht mal was mit der Qualität deiner Arbeit zu tun. Es mhm. hat noch nicht mal was mit der Qualität deiner Arbeit zu tun. Weil wir alle stecken in unserem. Mindset fest, ne? unser Cheetah-Idioter irgendwie im Kopf, der irgendwie alles abgespeichert hat an Erfahrungen, was wir einfach immer wieder reproduzieren und ja, wir haben alle ein oder zwei Schweinehunde mit am Start, <lacht> <lacht> ne? das heißt irgendwie, wir, wir wollen und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch von dir oder vielleicht hast du das mal vielleicht bei dir nicht, aber vielleicht hast du das bei anderen schon mal erlebt, dass du auch vielleicht mal feilschen willst, mal gucken, so ein bisschen auschecken die Grenze, kann ich es vielleicht günstiger kriegen oder mhm. geht dich vielleicht auf meine Fragen ein bisschen ein, weil ich war ja jetzt auch krank, das war ja auch ganz schlimm. Das ist erstmal nicht verwerflich, ist erstmal nicht schlimm, ist erstmal nicht schlecht. Ja, es ist eine Herausforderung und es birgt aber eben auch die Möglichkeit, da wieder für dich in deiner persönlichen Weiterentwicklung oder spirituellen Weiterentwicklung stabiler zu werden. Mhm. Auch das habe ich immer in unseren yoga ist einer meiner Lieblingsaspekte, weil was es einerseits von uns fordert, ist vorab, also wirklich vorab, ganz klar uns bewusst zu werden, was sind eigentlich unsere, unsere Grenzen und was ist unsere Form der Kommunikation. Weil wenn ich innerlich die Tür aufhabe, ja, sonst kann ich auch Rabatt geben, dann kommen garantiert die Leute durch diese Tür und wollen einen Rabatt haben. Bei uns war immer, also ich habe, ja, ich bin diesen durch diesen Prozess gelaufen. Wir, wir haben angefangen mit, ähm, ich hab, bevor ich das Studio eröffnet habe, habe ich Kurse unterrichtet, wo ich dachte so, okay, die sollen, ich hatte irgendwie so einen Raum, das ist alles relativ günstig und sie sollen drei Euro zahlen oder, oder, oder sogar oder fünf Euro und den Rest können sie freiwillig machen. Und mhm. natürlich erstmal, wie das am Anfang so ist, so Freunde und Bekannte irgendwie da. Und es hat nicht ein einziges Mal irgendjemand etwas freiwillig on top gegeben, wo ich dachte, ja. krass. Hätte ich nicht erwartet, war ich ein bisschen entsetzt und auch das nicht persönlich nehmen, weil ne, das, das machen wir nicht. Also das ist das, du musst schon ziemlich viel selber gesettelt sein in Fülle, in einem Bewusstsein von Fülle und ganz ehrlich, die meisten leben im Mangel, da was heißt, so, ich bin jetzt so in Anführungsstrichen verschwenderisch und lege noch mal einen Zehner drauf oder drei Euro oder fünf. Ja. Auch, das heißt, auch das sozusagen ich persönlich. Und davon sind wir gestartet mit irgendwie super kostenloser Probestunde und alles total günstig und mit dann irgendwann Abos. Und dann konnte man aber auch das, das verlängern und die, die nicht abgeturten, mit in den nächsten Monaten nehmen. Also das ist so ganz wahnsinnig kompliziert. Ähm, bis wir irgendwann umgeschaltet haben, auch so, also das, ähm, dass wir gesagt haben, so, okay, das funktioniert nicht. Wir waren so total fokussiert damals, oder ich, ähm, auf wie kann ich den Teilnehmern das möglichst recht machen, bezogen mhm. auf deren ganzen Fragen und Grenzen und so weiter. Und das was ich dann festgestellt habe, ist, ich mache denen das überhaupt nicht recht. Also ich mache denen das damit nicht recht, sondern man könnte das ein bisschen provokativ von der anderen Seite formulieren, indem ich denen ermögliche, da drinnen zu bleiben, verhindere ich, dass die sich an meiner Klarheit ausrichten können und für sich den nächsten Schritt gehen. Weil für die ist es so, die investieren auf der Matte in ihrer Yoga-Praxis genauso viel, wie sie bereit sind zu zahlen. Das wiederhole ich nochmal. Die investieren in ihre eigene Praxis genauso viel, wie sie bereit sind zu zahlen. Das heißt, die Frage, die wir uns stellen müssten, will ich jemanden in meinem Kurs haben, dem seine Yoga-Praxis nur 3 Euro wert ist? Mhm. Will ich mit solchen Menschen arbeiten oder möchte ich mit jemandem arbeiten, der sagt, so: ey, ich zahle auf 15 Euro, auch 20 Euro, weil mir ist meine Weiterentwicklung so wichtig und wenn ich was von dir lernen kann, ich will da weiter und weiter und weiter lernen. Ja. Das ist eine komplett andere Qualität in der inhaltlichen Arbeit im Kurs. Und diejenigen, die halt anfangen zu feilschen und zu handeln, die hatten unglaublich viel Falscherei und Handeln und immer diese ganzen Gespräche in der tee nach dem Kurs und vorm Kurs und so, unfassbar. Bis wir gesagt haben, so, okay, das, als wir das selber verstanden haben oder als ich das verstanden habe, gesagt, okay, wir stellen das jetzt um. Vorher war das, ich bin nämlich in der ganzen jetzt echt viele, viele Jahre her, aber es war, ich glaube, wir hatten sowas wie 30, 33 Euro, 34, 35 Euro oder sowas pro Monat damals, war diese Abo-Geschichte. Und dann haben wir gesagt, wir stellen das um, 60 Euro pro Monat All-You-Can-Yoga.
0: Mhm.
1: Ein Vertrag, fertig aus. Keine Zehnerkarten mehr. Keine Zehnerkarte, nix, alles abgeschafft. Ein Vertrag, fertig aus. 60 Euro. Und wir da so, die kündigen alles, es wird ganz furchtbar, es will keiner machen. Interessant. Und, und was interessant war, dass 97% Prozent der Teilnehmer mitgegangen sind, haben sich festgelegt auf den Preis und haben Richtig sind richtig durchgestartet in ihrer Yoga-Praxis. Also haben noch mal neu gewählt, wie wichtig ist mir mein Yoga eigentlich und haben dann gesagt: so, Okay, ich gehe da mit. Also haben sich wirklich neu committed für das, was sie selber wollen mhm. und sind dann regelmäßiger gekommen, waren viel mehr da. Die Praxis war besser, wir hatten viel bessere Verhältnis, also war echt sehr sensationell. Das heißt, wir tun unseren Kunden, und letztendlich ist es egal, ob es Endkunden sind, da ist es direkter spürbar, weil wir denen in einer anderen Kommunikation sind oder ob es Unternehmen sind, aber letztendlich tun wir niemandem einen Gefallen damit, wenn wir auf deren, ich sage das jetzt mal ein bisschen wertend, mental-emotionales Rumgeier reingehen oder den nachgeben, mhm. weil wir damit einen Beitrag dazu leisten, dass die in diesem Mangeldenken drin bleiben. Wenn wir aber sagen, okay, ich kann das verstehen, das heißt, aus einer Haltung herauskommen, ich kann das verstehen, dass das für dich doof ist. Jetzt warst du drei Wochen krank und jetzt konntest du das nicht abtun, das kann ich total verstehen. Und der Preis bleibt stabil. Mhm. Das heißt, denen das Mitgefühl entgegenbringen und sagen, und meine Tasse hat mit deiner Tasse nichts zu tun. Geht ja. auch nicht zu einem Telekommunikationsunternehmen und sagen, sehr, so, ich hatte jetzt irgendwie drei Wochen Ohrenschmerzen und konnte nicht telefonieren, ich hätte gerne einen Rabatt. Ja. Und da spielt wieder das rein, wo wir ganz am Anfang darüber gesprochen haben. Das heißt, das ist diese Form von Sozialität. Wir denken, naja, wir machen das ja aus reinem Herzen. Wir wollen das ja für die Teilnehmer machen. Wir wollen so gerne, dass es dem gut geht. Mhm. Und dann denken sie, so, naja, und jetzt ging es denen halt nicht, gut, dann müssen wir ja irgendwie. Und das stimmt halt eben nicht, sondern es ist letztendlich meine Erfahrung das komplettes Gegenteil. Je stabiler wir damit sind, mhm. ohne damit wertend zu sein, jetzt hören wir auch zu falschen. Und meine Kurse haben auch einen Wert. Ich muss ja schließlich auch davon leben können. Das wäre die andere Seite. Ne? Das heißt, wir geben uns auf die gleiche Ebene in den Rechtfertigungsmodus. Mhm. Damit erniedrigen wir unsere Energie und gleichzeitig deren, da entstehen die Konflikte. Aber wenn wir da bleiben, wo wir sind, und da ist die persönliche und spirituelle Weiterentwicklung nämlich, das heißt, dass wir lernen zu sagen, ja, ich kann das total verstehen, dass das für dich blöd ist und unsere Preise sind fix. Und dann kann man vielleicht gucken, es gibt immer, und das, ist vielleicht, das klingt in vielen Yogi-Ohren, am Anfang, wenn man neu in diesen Konzepten ist, vielleicht erstmal hart. Ich ja nicht, irgendwie, aber vielleicht waren die im Krankenhaus und wie auch immer. Man kann ja Statuten ein, ähm, einbauen, wie, keine Ahnung, wenn du drei Wochen äh, krankgeschrieben warst und einen Attest hast vom Arzt, dann reichst du mir das Attest ein und dann gibt es. Ja. Ne, das kann man ja einbauen. Oder auch, dass man sagt, keine Ahnung, ähm, dass man irgendwie sie festlegt für meine Kurse, wenn Teilen, wenn es, keine Ahnung für 5% der Teilnehmer gebe ich irgendwie äh, eine, so eine Art Stipendium oder sowas. Ne? Wobei auch da meine Erfahrung tatsächlich nicht besonders gut ist. Wir haben das auch mehrere Male versucht, Leute zu haben, die in einem, in einem äh, Arbeits wie nennt man, das Arbeitsaustausch sozusagen gearbeitet haben, geputzt haben oder Flyer verteilt haben, ganz am Anfang oder so, für Yogaunterricht. Und auch da ist wieder das Problem, wenn die nicht bereit sind zu investieren finanziell, dann kommt halt eben das auch nicht. Das heißt, die haben dann irgendwie angefangen, mit ihrem Schweinern zu kämpfen, sind nicht zum Yoga gekommen und dann haben die auf einmal nicht mehr geputzt. Also war wirklich, wirklich schwierig. Und ähm, da ist vielleicht ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, weil was ja oft kommt ist, ich kann mir das nicht leisten. Mhm. Ich kann mir das nicht leisten. Und dann triffst du die Leute beim Latte Macchiato um die Ecke alle zwei Tage, einen Kaffee vom Ballsack oder shoppen bei H&M oder was auch immer. Das heißt, Geld, und das ist auch super wichtig, ist in, ich würde sagen, 99% der Fälle nicht das Thema. Auch, wenn wir das nutzen und Ganz ehrlich, ist auch nicht so schlimm, wir machen das selber auch, ich habe keine Zeit, kein Geld, stimmt nicht, jeder hat 24 Stunden, wir haben, ne, die Frage ist, wie setzt wir da die Prioritäten. Ähm, das heißt, wir haben irgendwie eine Form von, ähm, für, für viele ist es leichter zu sagen, ich habe kein Geld, anstelle von zu sagen, ah, ich weiß nicht genau, ob ich es wirklich mir zutraue, regelmäßig zum Yoga zu kommen oder ob meine Schweinungen zu so groß sind, sagt ja keiner, die sagen, ah, mir vielleicht. ich habe nicht so viel Geld. Ja. Das heißt, ne, wenn gesagt wird, ich habe nicht genug Geld, in 99% der Fälle, vielleicht ist es ein vielleicht 95% der Fälle stimmt das einfach nicht, sondern die Prioritäten sind anders gesetzt. Ja. Ja. Wenn wir denen jetzt aber ermöglichen zu sagen, so, ja, das kann ich verstehen, wenn du kein Geld das tut mir total leid, ähm, dann, keine Ahnung, vielleicht äh, meldest du dich in einem Dreivierteljahr nochmal wieder oder guckst mal, dass du was anderes machst ne, oder wie auch immer. Ähm, dann ist es vielleicht jetzt auch nicht der richtige Zeitpunkt oder mein Angebot nicht das für dich. Vielleicht haben wir Empfehlungen von Tourenvereinen oder was auch immer zu sagen, so weißt du, was ne, wirklich auch aus reinem Herzen zu sagen, da wird das günstige Angebot, und dann geht, und sonst gehe einfach dahin, ja. dass wir die Möglichkeit haben, wirklich einen, einen Kanal zu öffnen für die Leute, die eben dazu passen. Und interessanterweise ist es dann so, dass in der Regel genau die Teilnehmer, denen wir das, denen wir sagen, so, ja, das kann ich verstehen und die Preise sind fix dass die dann kommen und unglaublich, wirklich mit Herzblut dann dabei sind. Ich hatte mal eine Geschichte vielleicht noch kurz von einem Teilnehmer, der ähm, bei dem ging das, äh, das war, es ging nicht darum, er hat das Geld nicht, sondern er hat irgendwie überlegt, will ich das? Der war irgendwie beim Militär, ein Soldat, der irgendwie nur, ich weiß gar nicht, drei oder vier Tage oder so überhaupt in Hamburg war und dann auch relativ weit weg stationiert war von unserem Studio und dann hat er irgendwie so einen Einsteigerkurs gemacht, war maximal begeistert, hat total Fortschritte gemacht, und war es irgendwie super und ähm, meinte dann so ja und ich überlege ja jetzt, ob ich weitermache irgendwie für ein, irgendwie so einen Vertrag abschließe, aber das lohnt sich ja für mich nicht, ich bin ja nicht, in, ich bin ja nur vier Tage in Hamburg. Und ich so, ja, das kann ich verstehen, wenn sich das nicht lohnt, dann machst du das vielleicht einfach nicht, <lacht> ähm, ne? Als kleiner Hinweis, es gibt natürlich viele Leute, die ganz in Hamburg wohnen, die aber auch nur ein-, zwei Mal die Woche kommen. Also es macht jetzt dann letztendlich nicht so einen Unterschied, ob du jetzt, wo du sozusagen stationiert bist, vier Tage in Hamburg rein, rechnerisch, ne, kannst du viel wieder kommen. So, ist, so wäre ja tatsächlich möglich. Aber es ist natürlich kann ich auch verstehen und muss relativ viel durch die Stadt. Und so kann ich total verstehen. Man merkte schon, das fand er irgendwie so ein bisschen blöd, weil er so ins Leere liegt. Wir hatte jetzt irgendwie erwartet, irgendwie entweder kann man verhandeln oder kommt irgendwie ne, kommt Widerstand. Und ähm, meinte sie, ja, das ist wirklich doof und ich hätte jetzt auch von dir erwartet, dass du mir das vielleicht entgegenkommst, vielleicht kannst du einen Extra-Deal machen. Und ich meine, ja, das kann ich total verstehen, das machen wir nicht. Wir machen keine Extra-Deals. So ist es halt und du mhm. hast ja jetzt auch gelernt das und das. Und das kannst du auch zu Hause für dich Yoga üben. Ne? Oder kannst du vielleicht mal gucken, ob vielleicht in dem Teil von Hamburg eine yoga ist, die für dich besser passt. Und es war so ein bisschen so. <lacht> <lacht> uh -huh. Und dann hat er da danach Nacht drüber geschlafen und hat einen Vertrag abgeschlossen.
0: Ja, spannend. Und
1: ist total regelmäßig gekommen, ja. wie ein Uhrwerk.
0: Super. Ganz, ganz spannend. Ne? Und ich meine, das sind ja auch... Ähm hast du super gut auch meine nächste Frage schon mit beantwortet, ne? was sind so Tipps und Tricks für eine gute Kommunikation mit den Yoga-Schülern, wenn es eben um die, um die Preise geht und ich sage meinen ähm, Teilnehmern in der Ayurveda-Ausbildung, in den Mastermind- Businessgruppen gruppen auch nochmal, je klarer du für dich selber bist und je weniger Schlupflöcher du zulässt, ja, desto weniger Diskussionen gibt es auch, weil es wird niemals, und das ist ja auch was ganz Natürliches, es wird niemals der Yoga-Schüler oder der, der etwas von uns möchte, die Grenze setzen, sondern das ist absolut, auf Aufgabe. Ja. Und auch nochmal zu dem Thema, mit dem kein Geld haben. Meine Erfahrung ist es, wie du sagst, die meisten setzen das nicht als Priorität. Das ist dann aber auch völlig okay, aber dann müssen nicht wir das ausbaden. Und die paar Prozent, die sich wirklich, wirklich nicht leisten können, ich kriege täglich wahnsinnig viele E-Mails mit, deine Ayurveda-Ausbildung ist so teuer, ähm, gibt es da eine Möglichkeit für einen Rabatt, wo ich dann auch sage, nein. Ja? Aber zwischendurch kommt doch immer jemand, der wirklich kein Geld hat und der kommt aber mit einer Lösung. Ja, <lacht> der genau. Idee. Der kommt nicht mit, können wir da was machen, sondern die Person kommt, ich habe deine ganze Homepage gescannt, ich habe gesehen, du könntest das brauchen, du könntest hier Unterstützung brauchen, ich könnte ja. jedes machen, ich habe gesehen, du hast ein Baby, ich wohne in Zürich, ich kann babysitten kommen. Ja, ja. Das ist dann so ein langer Lösungsplan, wo man dann wirklich merkt, oh wow. Und diese Juwelen, ja, die man kann man sich dann natürlich schon rausfischen und sagen, ja. okay, weil die sind dann auch all in. Ich merke das bei meinen Teilnehmern, Die ja. ähm, aus dem Grund habe ich ein, zwei auch in der Ayurveda-Ausbildung, die aus dem Grund da dabei sind, weil sie es sich finanziell nicht am leisten können. Und wir machen da einen Arbeitsaustausch und das sind die zuverlässigsten Menschen der ja. Welt. Aber wirklich, weil sie es so wertschätzen können, ja, ja. Und auch so gerne dafür was geben, Ja, ja genau. <lacht> differenzieren können. Ne? Ist das jetzt wirklich jemand, der kein Geld hat ähm, oder eben der das nicht als Priorität
1: setzt? Ja, und da ist einfach dann die Faustregel, erstmal davon ausgehen, das ist die Prioritätsfrage. Und wie ja. du schon sagtest, du kriegst es halt wirklich mit, wenn es anders ist. Die ja. sparen mit den Hufen, die bleiben dran, die wollen wirklich gucken, was kann ich denn tun? Kann ja. ich irgendwie arbeiten, kann ich was anderes machen? Absolut. Und definitiv, das haben wir natürlich auch gehabt. Und da, da, da würde ich dann auch immer sagen, sie ja unbedingt machen, aber sonst tut man den Leuten halt keinen... Keinen Gefallen Und ich hatte gerade noch zwei Gedanken, mal gucken, ob ich, mich, ich da noch, äh, mich an die noch erinnere, bezogen auf die Kommunikation mit den Teilnehmern. Mhm. Ganz wichtig ist, dass wir, wir sind ja als, als Yoga-Lehrer oder Studiobesitzer, ist also letztendlich egal, wir setzen den Rahmen für die Teilnehmer. Und der Rahmen besteht eben nicht nur daraus, wenn ich vorne auf der Yogamatte stehe und welche CD ich einwerfe oder welche Asanas ich auswähle, sondern der Rahmen besteht eben aus viel mehr. Wie wie halte ich die Struktur? Und ein Teil dessen ist eben auch, wie bin ich in der Kommunikation bezogen auf, auf Preise, bezogen auf die gesamte Struktur, mit, ne, grundsätzlich... Halt auch natürlich so Raumgestaltung, wie sieht das hier aus, wie werden die begrüßt, wie bin ich an sich in der Kommunikation, das heißt, der Rahmen ist eben nicht nur, ich stehe auf meiner Matte, sondern alles andere auch und wenn ich halt schon in der, und das ist ein grober, wirklich äußerer, großer Rahmen bezogen auf die, den finanziellen Ausgleich, das instabil mache, weil ich anfange, un, ne, un, meine Unsicherheiten denen mit in die Schuhe zu schieben und dann rumzueiern, ähm, dann ist es für die auch auf der Matte unsicher. Also der, der Rahmen, der gesamte Rahmen wird verunsichert und deswegen genauso, wie du sagst, je klarer wir selber damit sind, desto leichter ist es für die Teilnehmer. Und ganz wichtig ist natürlich, und das ist halt auch ein Weiterentwicklungsfeld, ist Wertungsfreiheit in der Kommunikation, mhm. ne, weil wir haben immer die Tendenz, dann die fangen an zu falschen und wir begeben uns auf deren Ebene und rechtfertigen oder gehen halt mit, Ne? Mhm. innerlich finden wir es wahrscheinlich doof und die beiden Seiten ist, wir gehen entweder mit und sagen, na gut, dann kriegen die halt den Rabatt oder wir fangen an also zu rechtfertigen und uns und die dafür doof zu finden, dass die überhaupt fragen. Mhm. Aber wenn wir, so wenn wir sagen, okay, die dürfen natürlich fragen, aber meine, meine Bedingungen stehen, weil ich weiß, dass das für mich, aber vor allem auch für die Teilnehmer, für alle beteiligten Teilnehmer super wertvoll ist, mhm. dann kann ich halt einfach wirklich wertungsfrei sagen, ja, ich kann das verstehen, dass es für dich doof ist und bei mir ist es aber so und so. Also wirklich wertungsfrei damit zu sein, wenn die halt anfangen zu falschen und, und ja. verlängern. Ja. Das halt total
0: und es schafft ja auch eine Gleichheit. Ne? Es ist ja auch nicht fair in dem Studio. Es schafft keinen schönen Rahmen oder Basis, wie du sagst, wenn der eine plötzlich einen Rabatt bekommt, der andere aber nicht. Die dritte ja. bekommt dann eine Zwischenlösung. Ja. Also dann hat man ja auch keine klare Kommunikation und ist auch nicht in seiner Wahrhaftigkeit. Ja. ja.
1: ja. Aber und ein tolles Tool ist vielleicht auch noch, weil das hatten wir ganz viel dann immer in den Fragen, in den yoga aber wie mache ich das denn, wenn ich irgendwie, so wie, wie gehe ich sozusagen in die Kommunikation rein? Und da sind, glaube ich, die goldenen Regeln ist, erstens benennen, was ist, und zweitens Bewertungsfreiheit. Also das heißt, oft ist es, ja, aber wie sage ich das denn, dass ich das irgendwie doof finde? Man braucht diese ganze, diese ganze Konstrukt drumherum, braucht man nicht. Du kannst einfach sagen, ich kann das verstehen. Mhm. Und wir machen das anders. Oder der Preis ist so, du hast die und die Möglichkeiten. Also wirklich benennen, was ist. Auch in anderen Situationen, das hat wir dann irgendwie jetzt im anderen Zusammenhang, auch keine Ahnung, wenn die ein wenn Yoga-Schüler ist und der riecht unangenehm oder so, wie spreche ich das an? Oder wenn der halt kommt, aber eigentlich ist die Karte abgelaufen, wie spreche ich das an? Und letztendlich geht es immer, immer, immer wieder darum, einfach benennen, was ist. Das ist für alle Beteiligten am angenehmsten. Ohne Firlefanz, ohne Wertung, ohne Shishi. Einfach zu sagen, ich möchte mal mit dir sprechen. Das ist ähm, dein Körpergeruch. Ist riechbar auch für die Leute, die auf der Nebenmatte sind. Das funktioniert für den Kurs nicht. Ich würde dich bitten, nächstes Mal dafür zu sorgen, dass das nicht so ist. Oder zu sagen, deine, deine Karte ist abgelaufen, du musst heute noch nachbezahlen. Also wirklich einfach das Runterbrechen auf Neutralität. Ja gar nicht so die Gedanken spinnen, oh Gott, wie sage ich das, wie reagiert ja.
0: die Person, ja. ich möchte nicht mehr kommen. Ja, unglaublich äh, spannende Inputs. Ich würde gerne so einen kurzen Schwenker machen, wenn jetzt, weil das ist gerade für die Teilnehmer in meiner Ayurveda-Ausbildung natürlich ein ganz großer Punkt. Ähm, dieses, ich bin Yoga-Lehrer, ich habe Vielleicht jahrelang jetzt mein Angebot gehabt und jetzt plötzlich möchte ich was Neues integrieren. Beziehungsweise nach außen wirkt es so, als ob es plötzlich ist. Selber ist die Yogalehrerin oder die Yogalehrer durch einen langen Prozess gegangen, hat sich neues Wissen angeeignet. Also in der Ayurveda-Ausbildung zum Beispiel das Ayurveda-Wissen, möchte das entweder ins Yoga integrieren oder auch in Form von Coachings oder Workshops. Mhm. Das ist ja für den Endkunden erstmal so: Hoppala, da kommt jetzt was Neues. Ich habe häufig den Eindruck, auch bei meinen Teilnehmern, dass das im ersten Schritt ist, wie kann ich denn das kommunizieren? Ich möchte ja nicht so verkäuferisch wirken und naja, dann hänge ich mal einen kleinen Flyer auf, aber irgendwie kommt dann doch keiner zu meinen neuen Angeboten. Wie kann man denn da, hast du da ein paar Tipps, wie kann man sich denn da hinstellen und wirklich seine Klienten oder Kunden an diesem Transformationsprozess teilhaben lassen, aber auch sehr klar kommunizieren, es gibt neue Sachen und die auch
1: dafür gewinnen? Ja, super Frage. Also das ist ja so eine, ist ja so eine Mischung aus, wieder, wie, wie bewerte ich mein Wissen? Ist das sozusagen Expertenwissen schon oder bin ich noch irgendwie ganz unsicher? Weil was ich grundsätzlich immer sagen würde ist, was wir brauchen, ist ein Status von Experten sein. Und das klingt so groß, gerade in den Yogi Ohren wahrscheinlich, aber das bedeutet eher, also der, der Expertenstatus bedeutet erstmal nur, ich habe ich habe ein Geschenk oder Wissen oder Erfahrungen zu geben, die die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten werde, noch nicht haben. Es gibt sicherlich viele, die, dieses, die das schon haben. Das sind ja nicht meine Kunden oder meine Teilnehmer. Aber es gibt einfach, ich habe ein Geschenk zu geben, was die Leute nicht haben. Das heißt, das reicht schon als Expertenstatus. Und dann müssen wir bereit sein, das hatte ich auch neulich gerade in unserer Supervision mit unseren Mentoren im Kurs, wir müssen bereit sein, eine ähm, zum. Ich, es ist ein bisschen krass formuliert, aber zum Star zu werden. Also wir müssen bereit sein, zum Star zu werden. Was ich damit meine, ist, dass wir sichtbar werden müssen mit dem, wofür wir stehen und das auch aushalten können müssen, dass es dann sowas wie Fans gibt. Und das sind ein bisschen die passen nicht ganz perfekt, aber die, ich, ich nutze die ganz gerne die Worte, weil die so ein bisschen so ein Extrem zeichnet, was unsere, inneres, unsere innere Befürchtung oder unsere innere Gedanken dazu dann hochholt, weil oft sowas ist wie, ich will dann aber auch nicht sichtbar werden oder ich weiß nicht so genau und ich, wie finden die das dann? Ist ja. die Verbindung noch in Ordnung? Das Bild Das Ist hier stehen geblieben? Sag mal was, kann ich deinen Ton noch hören? Ich höre dich wunderbar. Okay, super. Okay, das heißt, wir müssen bereit sein, sozusagen diesen Ex Expertenstatus anzunehmen und ja, das ist natürlich gerade, wenn wir neu in dem Feld sind, vielleicht erstmal eine Herausforderung. Meine Empfehlung wäre, in die Angebote, die ich sowieso schon habe oder in die Kommunikation, die ich pflege, diese neuen Erkenntnisse und die neuen Gedanken und die neuen Inputs mit einfließen zu lassen. Das kann man ja im Yoga-Unterricht super machen, gerade wenn man jetzt bei dir in der Ausbildung ist, weiß man ja auch, wie das geht. Keine Ahnung, zu sagen wir jetzt, keine Ahnung, mach den Atem ein bisschen tiefer, verlangsame den, damit wir jetzt im Sommer den Körper ein bisschen runterkühlen können, damit du nicht überhitzt. Solche Sachen oder in der Entspannung zu sagen, Ne, jetzt lassen wir mal den Körper ganz schwer werden, damit die Erde mehr wirken kann, ne, damit wir mehr zur Ruhe kommen und der Körper wieder in seinen natürlichen Rhythmus findet, damit du die jetzt hast und nicht nachher noch auf die Couch musst, weil du bist jetzt schon entspannt. Also dass man sozusagen das, das, das Wissen, was ich schon habe, erstmal so sowas wie reinwebt, mhm. damit es sich, ich, ich habe mein Standard, 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 Standard. Also übrigens, jetzt bin ich Ayurveda-Experte. <lacht> das, ja. das wird sozusagen den erlauben, da so ein bisschen dran, dran teilzunehmen. Das ist das eine. Das heißt, ich würde das, glaube ich, erstmal, gerade wenn ich das integrieren will in das aktuelle Angebot, dann muss ich den Teilnehmern eine Brücke bauen. Das heißt, den, den zu ermöglichen, da reinzufinden. Weil erstmal kommen die für, zu mir jetzt für yoga -Unterricht. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, noch zum Thema Ernährung oder irgendwie Lebensführung oder so sagen will, ist das für die erstmal, ich bin hier für Yogaunterricht. Warum müssen wir jetzt Kaffee verkaufen? Das will ich gar nicht. Das hatte ich nicht gebucht. Ja. So, das heißt, sie müssen erst mal mitbekommen, dass das da ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich halte oder ich halte es für sehr wertvoll, dass wir das ja erstmal in, in vielleicht kleinen Happen machen. Und da muss jeder gucken, was ist mein Format. Mhm. Ich gehe davon aus, wenn ich jetzt irgendwie über Schüler habe, also wenn ich mit Endkunden arbeite, dass ich da auch zum Beispiel äh, einen Newsletter schreibe oder regelmäßig mit denen über Social Media in Kommunikation bin. Das heißt, da tatsächlich in der Kommunikation das mit einfließen mhm. zu lassen. Aber auch in den Angeboten vielleicht kleine Häppchen, sowas wie, ich gebe jetzt einen Yogakurs und am Ende oder zum Anfang des Yogakurses mache ich immer ein kleines 5-Minuten-Intro zu einem Thema, was ich mir lerne oder so. Das heißt, irgendwie das sozusagen mit reinzubringen, dass das für die natürlicher wird. Wenn ich jetzt mit Firmen zusammenarbeite oder wenn ich Retreats anbiete, auch dann würde ich das, glaube ich, mit einbinden. weil so war das bei uns auch. Ich habe halt normalerweise Yoga-Retreats gegeben und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ja, ich will da irgendwie Ayurveda mit einbinden und dann gab es halt irgendwie einen schmackigen Titel, der das zusammenbringt. Ne? Keine Ahnung, Ayurveda für Yogis oder so oder Ernährung für Yoga, irgendwas, was sozusagen da so reinpasst, was die halt anspricht und das ist, aber die merken, die kriegen noch ein Extra. Ja. Und dann das eingewoben sozusagen, wir haben ein normales Yoga-Programm bekommen, aber dann kleine Ayurveda-Workshops, das heißt, dass du das sozusagen so reindroppst. Das heißt, du musst dir vorstellen, dass die Teilnehmer sowas brauchen, wie so eine, eine Brücke, die man den baut, dass man die abholt, dass die erstmal mitbekommen, dass es das ein zusätzliches Angebot ist. Weil sonst ist es tatsächlich, ich komme für Yoga, kriege aber auf einmal eine Waschmaschine verkauft. Ja. Irgendwie cool. <lacht> das so. ja, ja.
0: Und ich finde auch ganz einfach nachfragen, ne? auch den Teilnehmern sagen, hey, ihr habt ja jetzt schon mitbekommen, eben wenn man das so eingewoben hat, ähm, dass Ayurveda für mich ein ganz tolles Lebenskonzept ist. Ähm, was würde euch denn da interessieren? Ihr habt jetzt immer mal so ein bisschen was über diese Doshas gehört, über Ernährung. Was interessiert euch denn? Ne? Weil ganz häufig, ja. nicht nur im Yoga, aber ganz häufig im Leben, gehen wir ja immer davon aus, der andere Mensch braucht das und das, ja, und bauen uns da ein Riesenkonstrukt zu. Ja. Und dann <lacht> vergessen wir den zu fragen, was er eigentlich möchte und planen dann total am, am, am äh, Bedarf oder an dem, was jemand braucht, am Bedürfnis vorbei.
1: Ja, definitiv. Ja, Umfragen sind super, super wichtig. Und das kann man natürlich so machen beim Tee irgendwie danach. Mhm. Ähm, man kann das aber auch tatsächlich super in die ähm, wenn du heute Nacht weniger als sieben Stunden geschlafen hast und Hinausschauen im Hund dann hebt man dein rechtes Bein hoch oder ne, also das heißt wirklich wirklich zu gucken keine Ahnung wenn du äh, mittags deine Hauptmahlzeit ist äh, dann äh, darfst du dir jetzt die Liegestütze sparen oder was auch immer das heißt wirklich <lacht> die Fragen so, so ein bisschen mit einbinden, um so eine ja. Idee davon zu haben. Einerseits positionieren wir uns als Experte und auf der anderen Seite kriegen wir aber auch ganz viele Informationen. Ja. Was ist das, was die bewegt? Ja. Je nachdem, was wir halt kommunizieren wollen, geht es um Ernährung, geht es um Schlaf, geht es um ne, in Lebensführung oder so. Ja, definitiv auf jeden Super. Fall.
0: Super. Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine abschließende Frage, die haben wir jetzt vorher nicht besprochen, aber die kannst du als Ayurveda-Expertin wahrscheinlich sehr gut beantworten. Wo siehst du denn, wenn wir die drei großen Bioenergien, Vata, Pita und Kaffa anschauen, wo siehst du die denn im Business?
1: Also die Pitas gehen in der Regel natürlich nach vorne, man sagt auch Manager-Typen, ne? die haben die haben einen Plan, die lieben Effizienz, die lieben Ergebnisse, machen das wahrscheinlich mit zu viel Druck. Mhm. Also Das heißt, die, die, die Upside von Peter im Business ist, dass die sehr strukturiert vorgehen, dass die einen Plan haben, wo sie hinwollen. Die machen in der Regel nichts umsonst, sondern die überlegen sich vorher genau, was sind die Schritte und dann machen sie A, B, C, D und dann kommen sie da an und dann kommt das nächste Ziel was die gerne machen, ist wahrscheinlich dann, dass sie so 24-7 arbeiten, also ständig und immer und dann irgendwie den, den Ausgleich vergessen, dass die vergessen, mit dem Fluss zu gehen, ins Vertrauen zu gehen, in Gelassenheit zu bleiben, halt ne, die, die bisschen wieder rund, das, das Feuer sozusagen runter zu bei Vata, die, die Upside ist, die haben unglaublich viele Ideen, die sind ganz viel kreativ, die, haben ganz, die, die können sich wahrscheinlich wunderschöne Angebote ausdenken, auf die niemand anders kommen würde. Die haben tausend Ideen, wie sie das zusammenweben, haben ganz viel Begeisterungsfähigkeit und können das wahrscheinlich relativ leicht einweben und die Leute auch davon begeistern. Das ist ja also auch cool. Cool, wir machen halt zusammen Ayurveda. Die haben, denen fehlt wahrscheinlich eher die, die Struktur und die, das Durchhaltevermögen, daraus wirklich was zu bauen, was Gehalt hat, weil die halt so in dem Fluss oder in der Kreation sich vertüdeln, dass die Struktur und auch das Halten von sowas wie ich erschaffe einen Kurs oder ich erschaffe einen Workshop oder ein Format, dass das wirklich bis zum Ende dazu kommt, dass der stattfindet und dass dann auch Geld fließt, <lacht> dass das tatsächlich funktioniert. Das heißt, die brauchen ein bisschen mehr dieses Durchhaltevermögen. Und bei Kaffer ist es vielleicht so, dass es relativ lange dauert, bis das überhaupt in die Gänge kommt, weil man kann auch morgen drüber nachdenken. Ne? Das wäre sozusagen so die, die Schwierigkeit. Ähm, das wäre jetzt erst schon mal die Downside, wenn anderen haben mit der Upside angefangen. Also Upside bei Kaffa wäre wahrscheinlich Denen fällt es super leicht, wenn dann wenn eine Idee ist, das tatsächlich umzusetzen und daraus eine Struktur zu finden. Also wirklich zu sagen, so cool, wir machen jetzt einen Kurs und wir machen den regelmäßig und ich mache meinen Newsletter und ich spreche jedes Mal darüber. Und da ist so ganz viel, die schaffen ganz ganz tolle liebevolle Vertrauensbasis, wo die Schüler einfach auch ganz regelmäßig total gerne hinkommen, weil man kann sich darauf verlassen, die sind einfach da, mm. da fühlt man sich wohl, es ist irgendwie alles eher in Gelassenheit und in Muße, anstelle von so, wir müssen jetzt die Ergebnisse machen, jetzt noch mal eine Liegestütze weiter, ja. so. ähm, Genau, die Schwierigkeit aber wahrscheinlich, dass die so ein bisschen, ja, man kann ja auch morgen mal gucken, ist irgendwie vielleicht ein bisschen anstrengend auch, kann auch dabei bleiben, wo ich jetzt gerade bin, so, dass die irgendwie halt nicht aus dem Quark kommen. Ja, das tatsächlich ja. umzuheißen. Okay. Sehr spannend.
0: Liebe Dana, vielen, vielen herzlichen Dank für all die Inputs. Möchtest du abschließend noch irgendwas mit auf den Weg geben aus deinem großen Erfahrungsschatz? Irgendeinen Punkt, den wir nicht besprochen haben, der dir noch absolut wichtig ist?
1: Ja, vielleicht ganz kurz noch zum Thema Akquise. Das ist ja, also spielt ja, haben wir ja schon insgesamt eine Menge drüber gesagt, aber das ist ja etwas, wo wir oft... Also in diesem, gerade in diesem Verkauf und dafür rauszugehen, mein Angebot zu präsentieren, ähm, weil es dann vielleicht auch salesy, also so verkäuferisch irgendwie rüberkommt, da ist mir einfach nochmal total wichtig zu sagen, weil ich also ich, ich bin ein unglaublicher Akquise- und Marketing-Fan. Das ist meine große Leidenschaft, eine meiner großen Leidenschaften. Hallo. Ähm, ja. Genau, Watha, so viele Leidenschaften. <lacht> <lacht> ähm, das dass wir alle ein unglaubliches Geschenk zu geben haben, egal ob wir ein halbes dabei sind oder ein Jahr dabei sind. Und einer meiner, also als ich noch in meiner yoga war, da hatte ich, war ich in diesem klassischen Punkt wie wahrscheinlich die allermeisten Yogalehrer Ich denke, okay, jetzt muss ich nur noch mal 30 Jahre in die Himalaya in der Höhle und dann darf ich Yoga unterrichten und kann mich yoga schimpfen. Vorher nicht, alles nicht gut genug. Und Reifi muss noch 20.000 Ausbildungen und Zertifikate machen. Und dass wir alle mit dem Weg, den wir schon gegangen sind, ein Geschenk zu geben haben. Wir haben alle ein unglaubliches Geschenk, egal wie lange und wie weit wir schon dabei sind. Und es wird immer Menschen geben, die sind weiter als wir. Immer. Die haben mehr Wissen, die haben breiteres Wissen, die haben unterschiedliche Erfahrungen schon gemacht, die sind vielleicht einfach schon 10 oder 20 Jahre länger am Markt oder älter, die haben Teilnehmer, das nicht unsere Teilnehmer sind. Das heißt, wir haben, es gibt immer auf der anderen Seite Menschen, die sind weniger lange dabei, die haben weniger Erfahrung, die haben weniger Ideen und das sind halt eben unsere Kunden. Das sind diejenigen, für die wir mit unserer Erfahrung und unserer Geschichte ein, Geld, ein Geschenk sind. Das heißt, für die ähm, hat es einen unglaublich hohen Wert und wenn wir halt rausgehen mit unseren Angeboten im Vertrauen sein und in der Absicht sein wirklich die Menschen zu finden, für die das was, das, was wir anbieten, ein Geschenk ist. Und eben nicht uns mit den Leuten zu vergleichen, wo wir denken, ja, aber das können wir noch nicht. Ja, brauchst du auch nicht. Weil du willst auch nicht die Teilnehmer haben, du willst ja deine Teilnehmer haben. Und da dir zu erlauben, irgendwie rauszugehen, weil dann können wir auch im Akquiseprozess also da wirklich selbstständig oder selbstbewusst auch auftreten und sagen, so, das, das habe ich gemacht, das ist mein Angebot, wer Bock hat, willkommen Ja. So.
0: ja. Ein wichtiger Punkt und zwar nicht nur ähm, was die Erfahrung angeht, ne? dass es immer Leute gibt, die mehr Erfahrung haben und auch immer welche, die weniger Erfahrung, aber auch diese ganz individuelle Kombination an Erfahrungen. Ja, ich meine Ayurveda, äh, Ayurveda und ich, Dana und ich sind beide Ayurveda-Experten, aber Dana kann euch ganz andere Dinge mitgeben als ich und Dana kann aus ganz anderen Welten noch Dinge mitbringen, als ich das kann und ja, vielleicht haben wir irgendwo eine Schnittstelle von, von Kunden, die das beides interessiert, aber wir haben sicher beide auch einen Riesenanteil an Klienten, die bei dem anderen überhaupt nicht glücklich werden würden, ja, ja weil das einfach eine ganz individuelle Kombination ist und die bringt jeder, jeder mit, ob er jetzt noch eine Weiterbildung in dem Bereich oder neben gemacht hat, das sind Sage ich immer Zusatzgeschenke, aber die Essenz, da hat jeder so einen
1: eine, ein inneren Reichtum, ja, und yeah. ja, da darf man sich ja, auch gar wir keinen keinen auch die machen. Persönlichkeit mit. Ne? Wir sagen, im Coaching sagen wir gerne auch, oder in der Spiritualität, we are here to walk each other home. Das heißt, wir sind alle hier, um, um die anderen Menschen mit nach Hause zurückzubegleiten. Und das, wie wir das tun, ist unsere Persönlichkeit und unsere Erfahrung, aus der heraus wir schöpfen. Das heißt, es ist sowieso ein Geschenk ist ja. so ein Geschenk. Und deswegen ähm, können wir auch in der Akquise da einfach fr fröhlich äh, rausgehen und da selbstbewusst sagen, weil ich bin halt nur ich. Gibt es nicht. Voll unique, ja. einzigartig, total cool. Ja. Würdest du
0: abschließende Frage da auch ähm, für plädieren, auch eine gewisse Lässigkeit und Entspanntheit, sage ich jetzt mal, damit reinzubringen, dass das nicht alles so schwer sein muss und mal so kämpfen muss, dass die Klienten kommen, sondern da auch ein bisschen mehr in das Vertrauen kommen
1: kann? Ja, sogar, äh, ich würde, da, dass, dass man nicht nur, dass man das darf, sondern ich glaube, das ist der, das ist der Weg. Weil wenn man, wenn man davon ausgeht, dass das Universum in Frequenzen funktioniert, wenn wir in, in Druck und Stress, und nachher kommen die nicht, unterwegs sind, dann produzieren wir uns Druck und Stress und die werden wahrscheinlich nicht kommen. Mhm. Aber die eigentliche Arbeit, die passiert nämlich bei dir auf der Yogamatte, bei dir auf dem Meditationskissen, bei dir in den Ayurveda-Praktiken, dass du lernst, dich ins Vertrauen zu bringen, dich zurückzulehnen und darauf wirklich, wirklich, wirklich in, der, in jeder Zelle darauf zu vertrauen, dass deine Kunden, deine Teilnehmer, alles ist schon für dich bereit, wenn das für dich selbst zu diesem Zeitpunkt der richtige Ort und die richtige Tätigkeit ist. Ja. Das heißt, davon erstmal auszugehen, die kommen sowieso, weil ich weiß ja, dass ist die richtige Tätigkeit. Ich meine, hallo? In der Zustimmung gleichzeitig und wenn sie nicht kommen, dann bin, auch, bin ich auch dann glücklich, weil dann weiß ich, dass es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt und etwas Besseres wartet schon auf mich. Hm.
0: Hm. Ja, sehr schön. Glaube ich nicht immer leicht auszuhalten, wenn man gerade in der schwierigen Phase ist.
1: Ja. ist unsere spirituelle Weiterentwicklung. <lacht>
0: auf jeden Fall. Ja. Liebe Dana, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und da ähm, so viel von deinem Wissen geteilt hast. Da waren für mich auch schon wieder ganz viele spannende Sachen dabei, über die ich mir selber auch noch ein bisschen Gedanken machen möchte, weil es immer so tolle Erfahrungswerte sind, die du da mitbringst. Ähm, ich danke dir und ich weiß, wir können hier noch den ganzen Tag weiter ja. drüber quatschen. <lacht> Aber eben erstmal herzlichen Dank und ich denke, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über diese Themen Yoga, Business, Ayurveda gemeinsam sprechen.
1: Ja, so, so, so gerne. Es ist mir eine große Freude, weil ich möchte wirklich, dass wir gemeinsam oder alle Menschen, dass wir mehr Yoga in die Welt bringen und das geht nur, wenn wir Yogis auch bereit sind, damit erfolgreich zu sein, weil sonst erreichen wir niemanden. Und deswegen ist das der Kanal. Schönes Abschlusswort. Okay. Ich danke dir, liebe Dana. Ja, so gerne.
0: Ich hoffe, dieses Interview mit Dana Schwand hat dir gefallen, hat dir eine neue Perspektive gezeigt, wie du vielleicht gewisse Dinge in deinem Yoga- oder auch Gesundheitsbusiness sehen, betrachten und umsetzen kannst. Und wenn dich das interessiert, dann schau mal in den Shownotes vorbei. Denn du hast ab Ende Februar wieder die Möglichkeit, beim Ayurvedic Business Kurs dabei zu sein. Da startet er. Und du kannst bis Ende des Jahres noch vom Early-Bird-Preis profitieren. Und natürlich gibt es auch zwei verschiedene Varianten. Du kannst entweder den Basiskurs mitmachen, der geht drei Monate, oder du kannst noch aufstocken, das Ganze noch intensiver machen, indem du zusätzlich noch ein Gruppencoaching belegst. Alle Informationen dazu findest du natürlich in den Shownotes. Und wenn du das spannend findest, was Dana macht und du sagst, oh ja, die Business-Seite ist zwar gut und recht, mich würde aber viel mehr gerade interessieren, wie ich den Ayurveda auch aus Sicht der Ernährung und Gesundheit in mein Leben integrieren kann, dann schau mal bei Dana auf der ichgold gold seite vorbei. Denn Dana hat einen ganz, ganz tollen Kurs, der sich Tellergold nennt und der dir ganz einfach vermittelt, wie du eben die ayurvedische Ernährung in dein Leben integrieren kannst. Auch dazu findest du alle Informationen in den Shownotes. Ich wünsche dir alles, alles Gute und freue mich, dich hier in der nächsten Folge dann wieder zu haben.